0: Радиомаяк.ру представляет. Объект. 22
1: археологи выяснили что неандертальцы умели изготавливать ювелирные изделия ювелирные украшения но правда использовали для этого не привычные так порой манящие драгоценные камни а кукти белохвостого орлана то что раньше принимали за дефекты на поверхности древних обнаруженных древних когтей, оказалось специально сделанными зарубками, а некоторые участки такие вовсе были довольно тонко отшлифованы. Это говорит, в первую очередь, о том, что абстрактное мышление и умственные способности неандертальцев были гораздо более развиты, чем э, считалось ранее. Такой вот путь к истокам человечества, но где истоки, там и закат брежет упираюсь в окончание алфавита. Я Евгений Таховский и говоря о конце алфавита, я имею в виду три заветные буквы X, Y, Z, опереться на которые мне поможет Марк Евгеньевич. Сандомирский, психотерапевт, кандидат медицинских наук. Марк Евгеньевич, спасибо, что добрались до нас. Все эти расстояния, временные и пространственные. Здравствуйте.
0: Да, вам спасибо, здравствуйте. И радиослушатели мы, которые столь. Оригинальное время сейчас вместе с нами. И когда мы вспоминаем неандертальцев, а, существует точка зрения, которую я лично разделяю на близко мне и моим коллегам. А, бедняги вымерли не от недостатка интеллекта и не от физической слабости. Вот у них как раз сил было не занимать, они превосходили хомо-сапиенсов современников. Они вымерли потому, что страдали недостатком сочувствия друг другу. Вот та самая с пресловутая эмоциями, эмпатия, о которой мы бесконечно Эмпатия, были у них проблемы, явный дефицит. Поскольку неандертальцы не хоронили, видимо, не оплакивали покойников, кладбища такие не найдены, и относились друг к другу весьма сурово. Ну что ж, постигла их закономерная
1: Yes, yes. Интересно, что постигнет нас в конце концов, да, потому что говорить мы сегодня будем не о неандертальцах, а о поколениях X, Y, Z. Не зря я упирал на конец одного из алфавитов, да. И понятно, что все вот эти разделения X, Y, Z с одной стороны не кажутся весьма условными, с другой стороны ученые люди. Вкладывают в них какие-то серьезные вещи, да, серьезные понятия, наполняют их каким-то смыслом. С третьей стороны, в этом есть, но ну, мне видится что-то такое даже мистическое, потому что, мне кажется, даже самый прозаически настроенный человек, нет, нет, да и обнаружит в себе какой-то кусочек, ну не романтики, наверное, а такой какой-то вот принадлежности к, к космосу в исконном его значении, к тому вот порядку, в котором периодически случается какой-то беспорядок. И заглядывать в гороскопы, относить себя к тем или иным категориям, чувствовать себя частью поколения, в этом есть, есть какая-то такая ну, загадочность, может быть, ну, как мне кажется, которая отличает одних людей, в том числе, от других людей. И я, честно говоря, не помню, когда я услышал впервые о поколении X, ну, поскольку в этих трех цифрах, буквах, да, которые мы сегодня разбираем, оно первое. Более, я, честно говоря, не помню, было ли что-то раньше буквенное, во всяком случае. А, но, но для меня X это первое, поскольку, насколько я понимаю, я сам, что называется, из тех. Поэтому хотелось бы разобраться, что вообще за вот эта история с поколениями, откуда взялись эти понятия.
0: Внимание того, что людей, родившихся, выросших, живущих примерно в одно и то же время, с небольшим временным промежутком, объединяют общие взгляды, общие ценности, общие привычки, порой даже общая судьба историческая, конечно, сложилась достаточно давно. И об этом говорили многие исследователи. Но более всего эта тема озаботила американских психологов, маркетологов, специалистов более практичных. И они провели, можно сказать, инвентаризацию, аудит. Когда книги американских специалистов Штрауса и Гроува были описаны поколения... Х, поколение Y, а вот те, которые были до них, носили более яркие и звучные молчаливые поколения, поколение бэби-бумеров, например. Подход стал более экономным, более сокращенным. Аббревиатуры кругом. И поколение X это люди, рожденные с 63 по 83 год, гласная классификация.
1: Разные цифры, вот, кстати, называют периодически. Это важно вообще? Год-два разница?
0: Есть некоторые различия, которые возникают при попытке привязать поколение к той или иной стране, к той или иной культурной специфике. Да, действительно, у нас эти временные рамки должны были бы быть немножечко сдвинуты. Ну, я предпочитаю ориентироваться на первоисточник, конечно. Да, и э, с 83 по 2003 соответственно, y поколение Y. Ну, и молодая, просили, племя молодое, это поколение Z. Которое
1: сегодняшняя... начинается с
0: 2003 -го года. Да, сегодняшняя... Это люди, которым сегодня 12. Дети и подростки, конечно же. И кому выпала такая участь родиться на границах поколений? Ну, допустим, 63 плюс-минус 2 года. 83 плюс-минус 2 года. А, согласно этой теории, люди, которые в себе совмещают психологические черты и одного поколения, одной такой возрастной субкультуры и последующего, то есть такое пограничное состояние. Более богатый внутренний
1: мир. А, хорошо, да, назовем это так. То есть я правильно понимаю, что вот эта история с э, поколениями — это вопрос не социологический, это вопрос психологии?
0: В большей мере это вопрос психологический, отчасти это вопрос социальной философии, а гораздо в меньшей мере вопрос прикладной социологии. Мы ведь говорим о таких достаточно долгосрочных отличиях людей. А социология, она мониторит, она измеряет с помощью соопросов динамику массовых настроений. Сколько там процентов кого-нибудь поддерживают сегодня, и насколько это отличается от того, что было три месяца назад. А здесь подход культурологический, психологический, отчасти философский это устойчивые представления людей. А, по сути, речь идет именно о субкультурах. Очень обширных субкультурах. Весьма. Причем, надо ведь сказать, еще в последнее это время, чем а, а, все более заметно поколения-то отличаются внедрение широкомасштабное информационно-коммуникационных технологий, интернет, который проникает в каждый уголок нашей жизни, и создание такой искусственной информационной среды, по сути, оно, оказывается, влияет на формирование человеческого мозга. То есть вот это Когда разделение, это технический ребен... Когда ребенок вырастает угу. с молодых ногтей, окунается в интернет, Uh, принято различать м -м, компьютерных и интернетных аборигенов. Тех, кто как бы родился в этом и компьютерных мигрантов, Люди, которые уже достаточно зрело в возрасте соприкоснулись это мигранты получается, с такие аборигены. это еще многие из них это тоже мигранты, ну, тем, для нашей страны. А вот поколение Z это компьютерные аборигены. и это и оказывается, даже в некоторых существенных деталях функционирования мозга, формирование высших психических функций отличается.
1: Как же? В чем же? Почему же?
0: Если мы возьмем двух людей, которые одновременно заглянут на минутку в онлайн, и будем с помощью медико-биологических приборов, мониторить электрическую активность мозга, то окажется, что компьютерный абриген он с головой погружается в эту среду. У него активность мозга выше, чем у компьютерного мигранта, для которой среда все-таки в значительной мере чужеродна. Ну
1: да, то есть первая параллель, которая даже, даже не параллель, а что -то такое. То есть люди, э, не мыслящие в себе мира без э, вот этих элементарных вещей, как, э, 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 ну, скажем, люди второй половины 20 века уже, рождаясь, понимали, что вот, кругом есть автомобили, и без них уже мир существовать не
0: будет. Ох, и... Э, ладно бы автомобиль которым очень удобно с одной стороны а с другой стороны чревато гиподинамии да, наверное среди слушателей тоже найдутся такие которые и ближайший гастроном предпочитают отправиться за рулем а не пешочком. а постоянное пользование интернетом и компьютером с детства оно более заметно влияет на человека. И э, сейчас мы начинаем все больше замечать э, в эпоху массового проникновения интернета и негативные стороны этого явления. Э, я всегда говорю, что пользование техногенными благами цивилизации, то, к чему мы привыкли, то, что делает нашу жизнь в бытовом отношении, казалось бы, удобнее, легче, Напоминает такой потребительский кредит для населения. Можно сразу получить что-то э, и э, какими-то красивыми игрушками для взрослых начать пользоваться, а потом за это приходится платить, выплачивая еще и проценты. И пользование многими благами цивилизации, это видно в глобальных масштабах, вынуждает человечество выплачивать такие проценты своим здоровьем, физическим и психическим. И с этой точки зрения оказывается, что более молодые поколения, началось это уже у игреков, а у зетов более явно проявляется, жертвой прогресса, жертвой цивилизации, жертвы компьютерной революции, жертвы интернета. На примере сегодняшних детей и подростков поколения Z, наших э, интернет-аборигенов, мы видим все более широкое расстояние таких проблем, как гиперактивность. М эта проблема немножечко мистифицируется, правда. А люди предпочитают говорить о так называемых детях индиго. Это всего лишь эфемизм. Благозвучное название. Довольно-таки серьезные проблемы с нервной системой. А, дети становятся неусидчивыми, Им трудно сосредоточиться. Они не могут контролировать свое поведение. А, родители с ног сбиваются а Не могут с детишками поладить. А потом в школе педагоги. Вырастая такие вчерашние дети, по крайней мере, части из них, процентов 30-40, несут на себе печать э, этой гиперактивности, оказываются более склонными к разного рода невротическим, депрессивным расстройствам. И существует довольно-таки заметная связь между широкомасштабным внедрением информационно-компьютерных технологий и ростом гиперактивности детей, она и более выражена в наиболее развитых и передовых техническом отношении странах. Но это такое психологическое медицинское следствие, негативное. А второе в большей мере психолого-социальное. Параллельно с такой скрытой эпидемией гиперактивности расширяется еще распространенность аутизацией. Когда ребенок, подросток вырастает, общаясь со сверстниками, да и не только, через интернет или смс-чиками через мобильник, они становятся таким буфером, посредником между людьми и лишают молодежь непосредственного общения живого, глаза в глаза. И получается так, что при учении к обществу социализация для подростков, детей, становится искусственной, цифровой, компьютерной. Да я думаю, многие слушатели замечают даже в быту, что очень часто ä, подросткам, молодым людям трудно наладить контакт друг с другом. Им проще... Чем объясняться, смс э, написать, по мылу пару строк кинуть.
1: Ну, это да, но это ведь свойственно не только м, поколению Z, а людям, и в общем, и Y, а может быть, в какой-то мере и к сам, по крайней мере, людям, которые уж совсем углубились в, в технологии.
0: Процент людей, подверженных такому погружению в себя, отрешенности от мира и общению с миром через компьютер и интернет в каждом поколении растет. А среди X это, пожалуй, что одиночки. Среди Y, ну, может быть, несколько процентов. А вот для поколения Z это массовая психологическая это такая, проблема. Да. Ну, смотрите, поскольку мы делим все это,
1: ну, не мы, но и мы тоже делим все это на поколения, и говорим сегодня об X, Y и Z, то, и сейчас вы больше говорили, да, о Z, а то с теми какими-то с проблемами будут сталкиваться, скажем, старшие поколения по отношению к младшим, и где будет вот этот вот перекресток, который нам всем нужно будет происходить, который всем будет проходить, а в особенности, если речь идет о не поколениях как таковых, а о конкретных связях, например, родителей с детьми, да, вот я там мама-папа, а вот мой сын-дочь непосредственный, то ведь наверняка в каждом поколении, да, у Zed'ов сегодня это вот эта проблема технологий, компьютеров и так далее. Я вот сейчас понял, что э, аналогия, как это случайная с автомобилем, просто первая, пришедшая мне в голову, оказалась, как мне кажется, не такой уж неудачной. Потому что ведь и автомобиль, помимо всего прочего, помимо удобства красоты, может быть, какой-то роскоши в некоторых особо отсталых странах еще и статусности э какой-то, ведь э тоже наделен проблемными моментами, как то экология, да, загрязнение окружающей среды и так далее, то, что это средство повышенной опасности, аварии, гибель людей, ну, в общем, все понимаем, о чем я говорю то ну, мы, же не, мы же не повод перестать пользоваться, например, автомобилем.
0: Конечно. Надо только, во-первых, относиться к автомобилю ею разумно и помнить о некоторых рисках негативных сторонах и стараться к ним приспособиться. Точно так же было бы наивно, глупо, безответственно, безумно призывать людей отказаться от пользования интернетом и компьютерами как в, средней, в начале эпохи капитализма лудиты пытались сломать машины, станки, производства. Технический прогресс становить невозможно. Но пора задуматься о том, что людям нужно приспосабливаться к некоторым рискованным сторонам технического прогресса. И, в общем, более ответственно относиться к себе, к своему здоровью, к своей жизни. И даже пример с неандертальцами, которые приняли вначале, вот совершенно пророческий. Если мы э, не возьмемся за ум, коллективно, человечество в целом, то и нас такая судьба может постигнуть. Только на смену нам придет не э, человек суперразумный, а компьютер человекообразный.
1: Это интересная история, очень такая футуристичная и показанная в очень многих, да, и фантастических фильмах, и в книгах э, описанная. Но вот здесь, прежде чем м, перейти к проблемным э, участкам дополнительным, к плюсам и минусам всех трех э, поколений, о которых мы сегодня э, э, говорим, я бы, конечно, хотел чуть-чуть пофантазировать на этот счет.
0: Объект двадцать два.
1: Марк Евгеньевич Сандомирский, психотерапевт, кандидат медицинских наук. Говорим сегодня о поколениях X, Y, Z. Разные, все вещи. Я, знаете, о чем подумал? О том, что вот это вот разделение мне нравится как минимум по одному большому пункту, который мы можем наблюдать. Мне кажется, абсолютно каждый из нас может наблюдать в, в своей жизни, да, за людьми если смотреть, которые рядом с нами находятся, общаясь с более старшими людьми, с теми, кто помоложе и так далее. Это вопросы гордости. Мне кажется, что э, вот это разделение поколений, оно дает очень четкое представление, то есть у них вот есть, у нас у всех есть какой-то пунктик, которым мы все можем гордиться. Ну, то есть, я не знаю, если брать какие-то простые вещи, там, скажем, Россию и Советский Союз на протяжении 20 века, было поколение, которое гордилось революцией, было поколение, которое гордилось победой в Великой Отечественной войне, было поколение, которое, скажем так, ну, вот это те самые битники уже, да, какая-то отдельная такая совершенно вещь. А потом пошли, ну, и это, уже, и это уже мы подходим к поколению X, да, к самому его началу, а дальше все уже 60-е, 70-80-е тоже гордятся чем-то одним, следующее все переворот из выход из там, социалистического. То есть это какие-то даже местами политические элементы, и, оборачиваясь назад, какие-то поколения и, и сами на себя мы думаем: ага. А что же мы все это сделали в этой жизни, все дружно? Вот это вот это и вот это вот что мне показалось
0: конечно вы правы а, каждое поколение оно усваивает определенную идеологию то, в чем оно выросло. и потом на протяжении всей последующей жизни транслирует эту по крайней мере сохраняет эту идеологию и люди для которых которые были сделаны в ссср принято говорить с юмором. Конечно, сохранили и теплые воспоминания, потому что это была молодость, трава была зеленее, солнце и, ярче, деревья солнце выше. ярче, девушки красивее, mm -hmm. ну, все это понятно. А, были некоторые положительные моменты с психологической точки зрения. Но я бы не отдельные объекты для гордости выделил. А вообще то, что представители поколения X по сравнению с последующими, это в целом -таки более гармоничные, более цельные натуры в том смысле, что у них более четкие представления о жизненных ценностях, идеалах, ориентирах, о том, как жить правильно.
1: Сегодня, может быть, потому что это просто достаточно взрослые люди, у которых есть опыт, у которых есть какая-то смена и политических режимов, да, и это люди, которые, ну, в общем, и социальные истории постигли достаточно разнообразные.
0: Они через многое прошли, конечно же, но э, в детстве и юности они формировались как личности, э, им э, представляли какую достаточно четкую и ясную картину мира. И э, они усваивали то, что вообще принципы, идеалы для человека важны. Это ведь культивировалось? Ну, в общем, а да. А поколение игреков, которое вошло в самостоятельную жизнь на сломе эпох в 90-е,
1: в общем, если брать самый, самых ранних представителей.
0: Ну, игреки есть ранние и поздние. А поздние, так они и родились уже после Союза. А ранние, они родились в 80-е. А у них такого представления с детства и юности просто нет. По сравнению с поколением отцов у этих игреков детей размытые. Жизненные ориентиры. Несколько затуманены ценности. Непонятно, к чему стремиться. А, в 90-е ведь и в нулевые еще, 2000-е, а, общество наше попыталось а, перенять. Думаю, как бы это лучше сформулировать-то. А, это такая... Идейная франшиза. Перенять заморские красивые идеи как бренды. Будем жить как в Голливуде. И будем жить строить по таким-то правилам. Но как-то она не прижилось. И потом в последние годы сильно обветшало. Может быть, потому что захотели сразу и быстро? Да вот э, тут огромная есть тема. И, знаете, на самом-то деле культура и ментальность России, как э, страны или культурного пространства промежуточного между Западом и Востоком, отличается и от западной ментальности, более рациональной, э, более прагматичной, более сухой, э, и от восточной отличается э, немножечко такой более э, интуитивный.
1: Чувственный.
0: Метафоричный, да.
1: И даже мистический.
0: Да. И поэтому многие образчики, э -э которым принято подражать, строить бы жизнь с кого, на самом деле в нашей культуре не приживаются западные голливудские. Но это ведь не сразу стало понятно. И выросло целое потерянное поколение игреков. Поначалу-то от них было принято говорить, что это первое свободное поколение. Первое демократическое поколение. Но потом возник вопрос, свободное от чего. Я бы сказал, что это первое действительно постмодернистское поколение, для которых не только собственные родители авторитетами не являются, но вообще, по большому счету, вот таких ярких авторитетов-то в жизни и нет. Плошной постмодерн. Про Z пока непонятно. Какими они, какими они вырастут? Посмотрим. Но пока что вот, тенденция в том и состоит, что явления, замеченные в предыдущем поколении, у поколений детей только усиливаются. Да, они продолжают то же, что, было. То же, что было у родителей, только еще с некоторым дополнением от тебя. А это значит, что эти три поколения X, Y, Z, говоря проще. Дедушки-бабушки, отцы матери и вот дети. Ниже внуки. Еще и несут в себе. Большую такую проблему, классическую проблему, которая последние несколько десятилетий заметно обострилась, это проблема разрыва отцов и детей. Ментального разрыва, и культурального очень, очень разрыва, резкого идейного резкого. разрыва, очень резкого, да
1: потому что время ускоряется. Потому что, ну Опять же, понятно, что, когда мы говорим об отцах и детях, э, и почему, скажем, Тургенев со своими отцами и, и детьми сегодня местами, конечно, до сих пор попадает в точку, но в очень общих таких понятиях. А во всем остальном, я смотрю там по каким-то младшим, э, что называется, товарищам, и по относительно молодым людям, там детям, например, э, каких-то знакомых, которым сегодня 14-15, например, 16 лет, я понимаю, что они при, в общем, достаточно хорошем уме, ж, желая читать эту литературу, а, то есть им кажется, что эти проблемки высосаны из пальца. Ну то есть они, а что вообще а в, том, в чем вопрос? В
0: да. том-то и дело. Это и является конкретным примером углубляющегося разрыва. Они даже не понимают того наполнения, которое в этих литературных произведениях заложено. А а люди... где
1: же тогда эта связь поколений? Где вот эти точки э, соприкосновения, через которые мы все можем понять друг друга? В
0: том-то и дело, что их нужно искать, на ощупь искать, всем миром искать.
1: А, а ну миру надо? Теперь хочется спросить.
0: Думаю, что надо для того, по крайней мере, чтобы общество в целом было более здоровым и счастливым. Ведь проблема-то... Когда мы смотрим, опять же, на страны Запада, да, уровень жизни экономический там выше, чем у нас сейчас. Но также очевидно, что люди там не более счастливы, чем мы с вами. Более того, с точки зрения врачей и психологов, получается все наоборот. В самых благополучных экономических, самых развитых странах люди еще больше болеют, еще больше страдают, там больше депрессий там Люди больше вынуждены обращаться к помощи. Но это вопрос устремлений,
1: непонят, непонятных устремлений. Когда, ну, к чему, что дальше-то, где? Ну,
0: сложный. Но в том числе то, что очевидно, то, что понятно, то, что изучено это та самая расплата за технический прогресс, за инновации. Да, в жизни все новые и новые перемены, за ними не уследишь. Я не знаю, наверное, половину кнопок в моем мобильном телефоне, а когда его придется сменить, вот из-за головы надо опять будет запоминать. А переустановить систему Windows и опять чего-то там учить а старое забыть, еще одна главная боль, это мелочь. А на самом деле мы живем в эпоху ускоряющихся инноваций, и образ жизни тоже быстро меняется. Это, вообще говоря, такая глобальная революция, о которой мало вспоминают, на протяжении всей человеческой истории до нас с вами. Происходило одно и то же. Дети учились у родителей, перенимали жизненный опыт. Младшие учились у старших.
1: Сейчас этого не происходит?
0: А сейчас наоборот. Старшие мы... учатся у младших. Да, именно мы вступаем в общество, где поколение родителей учатся у младших, у поколения детей. Все перевернулось. Все смешалось не только в Доме Облонских. И тогда-то, оказывается, Неизбежно, жизненный опыт поколения родителей во многом устаревает и в глазах детей обесценивается. Я вспоминаю педагога, который пришел ко мне, пожалуйста, на разные стрессы в том числе. Он очень сильно переживал, когда школьники, средние классы так примерно, а в ответ на его попытки учить их муразуму, что такое хорошо, что такое плохо, задали ему убойный вопрос. А когда вы были маленьким, какой у вас был iPhone? Вы их глазах человек, который вырос без айфона, авторитетом не является.
1: Но с другой стороны, это какая-то очень российская история, потому что в тех же Соединенных Штатах Америки, где iPhone, в общем, это совершенно обычная вещь, которая может ну, позволить себе вообще, ну, кто угодно, любой, любой, абсолютно любой человек. Это просто вещь, которая э, не стоит больших денег. Это абсолютно такая элементарная история, которая прекрасно сделана, и функционал, который, там, безусловно, удивлял поколение «я» даже уже. И игреков и, и X, и Z, наверное, увлекает. Сейчас, конечно, все это расширено, и, и Восток там как-то подтянулся. Но вот то, что сделала Apple в свое время, революцию сначала компьютерную, а потом э, революцию мобильных э, устройств, это такая история. Сейчас, подождите, дайте мне прям 20 секунд, сейчас я придумаю, что это.
0: Объект 22.
1: У меня миллиард каких то вопросов и очень мало времени для этого я сейчас буду пытаться каким то блицам прямо идти потому что вот то что вы сказали про э, айфоны например да и то что я подумал там про сша ну,
0: простите что пере айфоны просто как очень часто ну пример. я понял
1: да то есть это такое Ну, то есть вот это в очередной вит раз позволяет нам думать о том что опять об истоках появления этих терминах и опять о границах то есть это как это неужели все вот это разделение на поколение это международная история ведь в развитии в разных странах действительно ведь шло ну, весьма по-разному и ну, не везде же все одинаково
0: с некоторым временным сдвигом или лагом но постепенно происходит унификация. Смотрите, вот как раз в наше-то время глобализации... Сейчас, мне кажется,
1: вот сейчас точно
0: все одинаковое везде. Выравни темпы выравниваются, развитие, да.
1: Да, хорошо, ладно, бог с ним, понятно. Смотрите дальше. Вы сказали про проблемы, например, поколения Z, которые уже сегодня наблюдаются. И, в частности, упомянули гиперактивность. Но проблема ли это? И, скажем, про невроз вы говорите. Но После этого вы сказали, что поколения меняются. И мы все понимаем, что человек до сих пор продолжает эволюционировать. Да, это очень медленный процесс. Но, может быть, то, что вы, там, врачи, психотерапевты и так далее называете неврозом, скажем, через там, 30 или 50 лет будет совершенно нормальным состоянием. Ну, то есть это, вот, вот это поведение, дерганность моих
0: ручек, будет а.
1: совершенно стандартной историей, которой никто не будет видеть никакой проблемы.
0: Есть разные точки зрения. В медицине ведь принято нормой считать то, как нечто стоит у большинства людей. Вот я об этом же. Вот если большинство, если будет большинство, фрозам, большинство это будет людей будет, будет таковы, то по одному критерию это станет нормой. Но второй-то критерий. А насколько человек а, приспособлен к жизни? Не мешает ли ему нечто в повседневную жизнь встраиваться? Ну всем же что-то мешает. Да, есть вещи, которым можно приспособиться, а есть вещи которые мешают самому процессу приспособления. Вот Это уже не норма, то и есть. Не вроде это было, ладно, это бог с ними, а, с этим можно еще как-то справиться. А, гиперактивность и аутизм, аутизация человечества, можно сказать, это гораздо более серьезные проблемы.
1: А вот смотрите, извините, что перебиваю, ведь а, ну, аутизм вы имеете в виду как, как в общем почти заболевание, да? как это научно, что это синдром. Есть эффект, заболевания,
0: да. когда это достигает ярко выраженной степени, но в более широком плане можно говорить про аутизацию человечества постепенно. Mm, потому что
1: если вот опять же в более широком плане, а ведь очень часто и в последние годы, а, когда в принципе об этом понятии стали говорить, и я имею в виду синдром Аспергера, разумеется, да, что, который в вы очень многих людей как раз из состояния аутизма стали переводить ну, что называется, в более младшую группу. Да, да, это... И
0: это одно из, один из вариантов, когда аутизм — это уже болезнь. Да, конечно. Да, Детей понятно. таких больше становится. Угу. Опять же, опережающими, а может, хотя, опережающими темпами в наиболее развитых странах угу. это происходит. А, и это очень большая проблема. А, такой ребенок, если симптомы аутизма резко выражены, он выпадает из общества.
1: А оно ему нужно? Нет. Общество нужно само, самому себе? Ну какая разница? Психологически
0: да. ему не нужно ни общество, ни собственная семья. Но это и значит, что сам по себе он без посторонней поддержки, без помощи, но ну и выжить-то не может. — Не может.
1: Да, это понятно. Хорошо. Вы говорили, по крайней мере, упомянули маркетинг. Правильно ли я понял, что вот это разделение, например, на поколение XYZ работает там не только в, скажем, психологии, не только в демографии, но и
0: на рынке? — И в экономике, конечно когда мы говорим о поведении потребителей. Это значит, что а, те соображения, те мотивы, по которым люди что-то покупают и чем-то пользуются, несколько отличаются. Если для поколения X вот это действительно мотивы практически, соотношение цена-качество и польза, которую можно от потребления достичь, но для колени игреков а, больше начинают а, играть роль такие мотивы, как выделиться среди окружающих или, наоборот, продемонстрировать свою принадлежность к какой-то группе, каким-то крутым гаджетом и а, какие-то предметы, которые, в общем-то, такой утилитарные ценности особые не имеют.
1: То есть это больше бренды, бренды страсти к показушничество. Да, такого, конечно.
0: Да? А, а почему это происходит? С одной стороны, это опять же или совершенно закономерно, это одна из сторон формирования общества массового потребления, которое на протяжении многих десятилетий, как раз начиная примерно с середины прошлого века, 60-х годов, когда поколение X появляется. Оно вот так и развивалось. А психологическое содержание этого процесса постепенно возрастающая инфантильность людей. Поколение Y по сравнению с предыдущим поколением более инфантильно. Поколение Z, но ну они и так еще дети, но можно ожидать, что у них инфантильность будет выше, чем их родителей.
1: Два вопроса очень быстро. Во-первых, э -э ну то есть это очередной был ответ на вопрос, почему старшие нет, это, не, вот кстати не было ответа на вопрос, но я его еще и не задавал, почему старшие э это же вечная история. Почему старшие всегда недовольны младшими? И вот эта расхожая э фраза о том, что мы такими не были.
0: О Давайте обратим внимание слушателей, что мы с вами не порицаем молодежь за то, что она такая. Ну, спасибо же. А просто вот констатируем как факт. Это есть, это в массовом. Но мы-то с вами нет, что а будет? другие... Это... А... Да, это надо принять. А что же касается недовольства собственными детьми, это закономерная черта родительского поведения. Такого рода высказывания были найдены еще в египетских папирусах, что молодежь отбилась от рук, и если так дело пойдет, то все рассыпется. Да, все рухнет. Почему? Конечно. Два момента здесь присутствуют. Один — это естественное желание родителя сделать своего ребенка лучше. Лучше себя? В целом лучше. Тогда требовать с него... И родители забывают в погоне за каким-то воспитательным а, идеалом. А ребенок не может быть идеален. И не надо с него требовать, чтобы он прыгал выше головы. А второе, чем больше родители сами собой недовольны, но такое недовольство часто глубоко скрывается внутри, тем больше они переносят это недовольство на детей. Вот не такие они. Мы-то в их годы. Mm -hmm. да? Ну, как было принцесса, а вот Гайдар, команда, да, да, Упай, да, да, и так да, далее. Так да, мы все да, это да. помню прекрасно. А, если избегать крайностей, можно сказать, да, а, у... Нового поколения, у современной молодежи и у Игреков, у Зетов есть свои плюсы
1: и свои минусы. Я и чувствую, что минусы. нам предстоит еще раз встречаться и разбирать все три момента отдельно. Спасибо большое, Марк Сандомирский, психотерапевт, кандидат медицинских наук, ну, по крайней мере хоть какие-то маркеры мы расставили. Спасибо. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.